0: Hello， 大家好，欢迎回到星星杂货店，我是你们的主持人 T B。那么今天 T B 想要跟大家聊聊的是有关于你自己有没有了解你自己擅长的事情是什么？好，那为什么我会想要聊这个话题呢？那么就是因为上个礼拜四呢，我很荣幸的受到 Laboca Studio 的邀请。一起去台北参加了一个国际礼品季文创巴巴巴的什么展<笑>，好，那个名字有点长，然后我不是很记得哦。那虽然有我是有资料在在旁边，但是我懒得拿出来看哈。<笑>然后呢，因为那个什么什么的文文创展，就是真的很很难念，所以呢<笑>。我呢，就是嗯，等一下再说好了。反正我就是呃，很荣幸的受邀一起去参加去看那个展，然后啊、呃，因为 l a p o k a Studio 他们有自己的 YouTube 频道，所以呢，我就是受邀去参加他们的啊、呃、拍摄。好啦，那为什么我会说有关于了不了了不了解自己擅长的事情，就是因为 T B 我嗯。要这样子自夸也是有一点点尴尬，但是好，我就是一个很会介绍东西的人，然后口才还算 OK， 呃，面对镜头也不会害怕，然后通常录东西不太会 NG 的人。那为什么我会发觉这样的自己呢？这一切都要从很小很小的时候开始说起。好啦，那我就从。从头开始讲起好了。为什么会发现我自己的这项，不知道算不算是天赋，还是后天培养出来的？其实我真的也不知道总之呢 ，T B 的小时候就是生长在一个十分压抑的环境，在一个啊、呃、家里的大人就是处处的打压你，做任何你想要尝试的事情的这样子的环境。好，那我要这么说，其实有一点不太公平因为我小时候也确实学了很多样的东西，像是 T v 学过钢琴，学过书法，学过画画。好，这这个大概是啊、呃、T v 这个年代的小孩子的，嗯，這個、不要说小孩子 ，T v 这个年代的的这个这个世代。啊、呃，在小的时候都被要求要学的东西嘛。那有时候不管你喜不喜欢，你就是被强自己的家人强迫去学。那我相信还有更多的人是可能学过珠心算啦，学过还有学过些什么？我想想，总之就是还有学过一些棋啊，有一些可能去学过围棋啦，一些棋艺相关的东西。那 TV 就是。嗯没有学过珠心算，没有学过围棋，然后我也没有在很小很小的时候就去补英文之类的。我是从小学五年级开始才去上英文课。那当然，那个年代的小学是没有英文课的哈，呃，就这原地有点有点破入年纪，但是没关系。<笑>反正就是现在的小学是有英文课。那当时呢，嗯 ，T B 的。或者是我们那个年代的人，就是会可能小学的时候就送去英文补习班补英文啊，然后上国中以后才可以，带来英文课的时候比较不会输给别人。那至于其他的才艺，比如说钢琴、画画这些什么的，呃，很多时候真的是家长们望子成龙、望女成凤，然后就希望自己的小孩子可以在小的时候就先有。比别人更多的一些才华跟才艺，所以就会送去啊、呃、学这些事情。好啦，那呃 ，T B 其实一直到现在都还有一点点觉得不应该那么早放弃钢琴哦、喔。我从幼稚园开始学，然后学到小学二年级，正式要进入真的古典钢琴的世界的时候，我就放弃了。那当时为什么会放弃呢？就是因为我不喜欢练琴这件事。因为对我来说，一个东西就一个兴趣，必须要是你真的是你喜欢它，你才会有动力去练习它、去做它、去做这件事情。那我当时呢，就是被强迫的去学钢琴。我虽然那时候不讨厌钢琴，但是我讨厌被逼着每天要练习这件事。所以到后来，我就借口说：“哦，我觉得学校功课太多，我没有时间每天都练琴，所以我就放弃练琴这件事。”那可能也刚好家里面的经济状况开始渐渐有一点点不能负荷，所以就也顺理成章就没有让我继续学钢琴了、嗯。当时的我是松了一口气啊，但是现在回想起来，觉得嗯，不应该那么早放弃的，可能至少学个。到现在还是会弹，然后五线谱看得懂，两只手都还可以弹钢琴的程度，总是能能移情一下嘛，对不对？结果就来不及了，好不好？没关系。那我是也没后悔啊，只是觉得有点可惜。那至于画画呢？呃，大家都知道 ，T B 是一个完全没有画画天分的人，就算是学过画画，我也一样是画的，就是丑不拉几。嘛。那就算了，就是这件事情，我也好像画画，我也没有学很久吧，学一下下。然后学书法这件事情更是莫名其妙哈、哦，当时会被迫去学书法，完全就是因为我家的老爸字写得非常非常的漂亮，无论是书法字或者是手写字都写得非常的漂亮。然后呢，很不幸的家里面，嗯，整个家三个小孩子就是。只有我二姐字写的好看啊，我跟我大姐字都是属于偏不好看，那我呢就可以说到偏丑这样子，好不好？所以就我家老爸就是有送我去学书法，那我当时呢就是一点都不爱书法这件事，学校的书法课位都是随便蒙混过关，然后后来还特地被送去学了书法，我也是写的一首美妙的丑字，好不好？<笑>然后我也是学了一下下，我就就很受不了啊！我就就只好跟家里人说，我真的不想学书法，因为我没兴趣。然后我怎么写就是很丑，因为我就没兴趣，我就不想把它学好嘛，所以我就放弃了。OK， 好，这些东西呢，就是有些时候你可能不想做的事情，然后你被迫去学了，那你就会在痛苦中学习。我就一直在跟我的学生说嘛，就是你在痛苦中学习，你的成效就会很低的。就会对这个东西失去兴趣，然后你就越不想学，它，你就会觉得你在浪费时间，然后也这个东西就是也学不好。好啦，那至于说我为什么要提这些呢？就是因为我从小一直在这样子被强迫要做什么事情，然后自己想要做的事情却都不能做的情况下成长的。那这就造就成我小的时候是一个非常非常没有自信啊 ，even 到现在我还是一个没有什么自信的人，然后什么事情都不太愿意，哎，不能说不太愿，应该说不太敢去尝试。就算我有那个心想要去试看看，可是因为已经被潜移默化的那种、那种被说啊，你引不了别人就不要去做啊，你没有学过你就不要去做。你没有才能，你就不要去做的这种心态给压抑住我的自我发展。那我的整个学生生涯一直到高中都是呈现这样子的状态，然后就很多的时候，呃，其实我可能有蛮多的机会可以有所表现，或者是有所成长，但是都因为这样子的心态就被扼杀掉了，就有点可惜。我甚至呢，在国中的时候。我明明就不是客家人，我也不会讲客家话。我不过就是随口说了一句，哦，我的亲戚有蛮多客家人的。当时的导师呢，就强迫我去参加了客家话的演讲比赛。OK， 对于一个完全不会讲客家话的人来说，这是一个多么恐，就是令人害怕的事情。哦，我当时也拒绝过，但是那个，哎，我那当时的导师就是强迫我参加。那明明班上有其他会讲客家话的客家人 ，OK。我还是被迫参加的，但是呢，好，我必须说哈，我当时做了一件十分逃避的事情。第一个是，我演讲稿已经写出来了，然后我也请就是会客家话的人帮我把它用注音帮我标成客家话，让我硬背了。好，我就在准备要在背稿的时候呢。学校就临时通知要提早一个礼拜举举行这个演讲比赛，那我根本就还没备好稿。然后第二个是 OK， 我本来想说好，那我就把稿子带回家。一个我我就整个晚上我就功课都不做，我就是硬背那个稿，硬要把它背下来去参隔天去参加比赛。好死不死呢 ，TV 就忘记把我的稿子从学校带回来。OK， 我就什么都没有准备，然后隔天就要上台演讲，这种事情我怎么可能办得到？所以。我当天就生病了，好不好？我呢，一半是想装病，然后一半是真的生病。那我当当天的确也真的发烧了，所以我就没去学校，我也没参加那个演讲比赛。后来呢，我的老师就问我说，我那天是不是故意请假装病，没有去参加演讲比赛？我不去，我必须老实承认，我有一半的确是想要这样子，没有错。那也是因为我没有准备好嘛、啊。那你要我一个不会讲客家话的人去讲一讲比赛，难道你就没有想到说我的压力会有多大吗？当时那老师啊，我真的是我对他就是又爱又恨了好吧好？那爱的地方是他的，他强迫，因为他是国文老师，所以他强迫当时所有班上的学生把国文的底子打得非常的扎实，所以也让我现在可以当教外国人的中文老师，当得很就是如鱼得水，因为我的。顾底子打的很好，然后第二个是我讨厌他的原因是，他就是常常会做一些让学生讨厌的事情。那那是哪些事情？呢？就也不用多讲，因为毕竟我以前我前几集的节目，早期的节目已经提过很多次了。那他他对我的确是也是又爱又恨，好不好？<笑>他其实蛮喜欢我这个学生的，那因为我成绩也过得还不错，然后品性上我也不算是坏学生，只是偶尔会作怪，不太爱念书而已，所以他对我也是又爱又恨。好，反正 anyway， 我当时呢就逃避了这个课课余演讲的这件事情，然后呢上到高中以后呢，我又好死不死的莫名其妙。我真的不晓得哈、哦，有的时候当老师的人真的是应该好好想一下，你们自己在做事情的时候是怎么处理的哈、哦。我没有要怪这所有老师，我只是刚好遇到的老师都有一点点这样子的倾向。好，那当时高中呢，就是有有两个比，诶，不能说两个，有几种比赛有呃，也作文比赛，好不好？英文跟国文的作文比赛。然后还有英文跟国文的演讲比赛，然后还有台语的演讲比赛。OK， 好，那我先说这三种演讲比赛呢：国语、台语、呃、英文。然后好像好像还有对，好像还有客语的演讲比赛。好 ，Anyway， 这四种演讲比赛呢，全部都是即席演讲，也就是说呢，你必须到现场抽了题目，你只有十到二十分钟时间准备你要讲的稿子。也就是说，你要当场即兴发挥，然后就要上台演讲了。那这种东西呢？第一个，呃，英文演讲比赛，你势必得先从班上选，可能先选择一些英文比较好的同学去做筛选，然后再派比较好的、比较厉害的学生去做演讲比赛。那当然。国语的还有台语的演讲比赛都应该要用这种方式去做处理嘛 ？OK， 那那个时候的导师呢，就是无论是教英文的英文老师，或者是教中文的中文老师呢，就是不知道为什么啊、呃、都没有做这件事情。然后最后呢，就怎么决定呢 ？OK， 就用凑钱的。然后 TB 当时就是一个英文十分破烂，就是虽然成绩补过英文，但是毕竟。我补英文只补了两年嘛，然后国中的时候也没有好好学，嗯、所以一上高中呢，我英文程度就完全衔接不上，我英文就烂透顶。我就好时不死被抽到去做即席英文演讲比赛的那个人哇，我就想说，他抽赛、啊，我根本英文口吐不出十个字的人要去英文即席演讲比赛，怎么可能？然后当时班上另外一个不会讲台语的同学被抽到了台语的即席演讲比赛。然后，然后我们两个就你看我，我看你，我就跟他说，我可不可以跟你交换？因为好歹 TV 那个时候还算是会讲一点点的台语，好不好？没有讲得很好，但还算是会讲。所以呢，我的另外那位同学就是不会讲台语，他就说好，我们两个交换 ，OK， 我就这样子被赶鸭子上架，就去参加台语的机器演讲比赛。然后抽到题目以后呢，我就想说 ，OK， 我根本不知道这是三小，然后去演讲比赛的时候也不知道我在攻三小，之后我就这样子随随便便就这样子去去了参加演讲比赛。好，我从头到尾讲到现在那么多，大家有没有注意到？这些东西其实都是跟你的口才、跟你的自信心很有关系的东西。那为什么我现在可以这样子录一个 p a r k a s t 节目，完全不 N G， 然后我也不害怕去跟群，就是去来录节目这件事情，也不害怕去，甚至是去上台，无论是要演讲啦，或者是要比如说讲解一些东西给别人知道，我都我已经完全没有在。害怕这些事情，那是从什么时候开始？基本上呢，我必须要说，是要从大学的时候开始。那为什么会造成我这样的个性？也不得不说了，这的这些东西，有些你自己不知道不会的技能技巧，哦，有时候真的是在某一些情况下，你就是会被逼着逼出你必须要会这些事情。那我会这么说的原因，就是因为我上大学的时候呢。呃，大学总是会有迎新的活动嘛，然后也会有一些，呃，可能大一就必须要做的表演给学长姐看的这种东西。好，那我在这几个过程中呢，我就都被赶鸭子上家，要去被迫上台表演，然后要被迫想一些，呃，戏剧类的剧情编剧啦，然后自己自己参与演出啦，然后甚至在。明明我是一个很希望就是在大学低调度过四年的人，结果就在迎新的呃素颜活动里面被迫被拱出来，在学长姐还有同班同学面前，大家都还不相识、不熟识的情况下，我就大庭广众之下唱了《舞女》这首歌，好，好不好？这是是启蒙的一个，好不好？启蒙我这厚脸皮的一个开始。那自自从在大家面前唱了《舞女》这首歌之后，我就渐渐的开始被迫要去做一，无论是当主持人啦，或者是想一些活动，甚至表演这些事情，我都被迫要去做。一直到后来变成我愿意去做这些事，因为我发现。后来开始发现他的乐趣的所在，好不好？演戏跟编剧的乐趣的所在。那我当然，如果对这些东西有兴趣，我就会开始好好的研究，好好的想要怎么做它啦。所以我在大学的后半段时期，我就自己主动参与了蛮多的表演的，然后就这样子让我自己变成一个比较愿意去怎么说呢？去去露面，去上台露面，然后也比较。不会为此感到紧张的一个人。好，那至于到后来呢，我到了美国去念书的时候，嗯，当时就是给我加更多的加强在上台讲话这件事。首先呢，啊、呃，在语言学校就有很多很多的。时候，你必须要会站起来在台上去回答问题，或者是去讲你的一些心得什么的。因为这个对于国外啊、呃，美国啊，先不说国外哈，就以美国来说好了，他们的学生生活就的确就是这样子，常常会需要去上台报告。大家有看过美剧或电影就会知道，他们从小开始就会有很多时候是要自己做作品，然后把作品拿到学校到台上。去分享自己的作品，讲解自己的作品，去给大家听，去给大家了解。那我在美国语言学校的时候，就也是有很多这样子的时刻，甚至还有一堂课专门是在教你怎么演讲跟报告的课。那那堂课呢，说实在对我来说，实在是以前的我没有想象过，我会在那堂课如此的就是轻松愉快的度过。因为我就说了，我从小就是在一个压业环境下长大，一直到大学我离开家里，然后在大学的时候被逼出了这样子的一个、呃、一个自己不知道的的兴趣跟天赋哈。那我就是就是在美国的时候，无论是语言学校啦、啊，或者甚至是念研究所的时候，所有要上台报告的。情况下，那我我就是一个很好很有趣的人。我在报告之前，我都会紧张到就是很想吐，然后就是身体我很不舒服。可是当我一站上台上，我就是整个台风很稳健，我也不会觉得说哦讲错有什么关系，或者是我的英文可能文法讲的不对啦，用的字不对什么，我一上台我就把这些东西全部忘记，了。我就是台风很稳健的把我要讲的东西讲得很精彩，这样。所以在当时啊、呃，以一个国际学生来说，我还我还算是表现得不错。然后甚至很多的美国学生也对于我的表现，呃，给我很大的称赞哈，然后也也觉得很欣赏我。那也是因为这个样子，才会给我更多的鼓励跟一些动力和信心，让我觉得，哎，其实上台去讲话，或在公众面前讲话啦，或是面对镜头什么这些东西，好像。就是就像是我喜欢表演一样，我觉得好像没有什么可怕的。只要你都做好准备了，你就没有什么好害怕的。好，那就再回到我礼拜四受邀去参加那个展呃展览，然后要介绍一些有趣的新奇的产品这件事情。好，那因为呢 ，Labo c a Studio 就当然就是我现在也一起在工作的伙伴的工作室嘛，舞蹈工作室嘛，所以。我被受邀去的时候，也是因为我的舞蹈老师知道我在做 podcast 节目，然后也知道说。啊，我的口才还算不错，然后也有一些蛮不错的想法，所以就想要找 T B 一起去做合，一起去合作拍片。OK， 那当天呢，我也的确就是好险，我也有不负众望的完成我该做的事情，好不好？所以就是那天在录节目、录影片的时候，全部都是一进到底不 NG， 然后讲得很流畅、很顺畅。然后整个拍摄过程都很顺利，甚至是一些厂商啊去参展的厂商都对 TV 说：“哇，你好厉害、哦、你怎么可以讲解的这么仔细，甚至比我们讲的还要更仔细啊？」或者是在短短的几句话里面就把所有的重点全部都讲得很清楚啊？甚至一些没有讲到中的一些该补充的东西也都自己有补充进去。那我只能说，因为。首先呢，就是有某几项那天要介绍的东西是第一个，我自己有，好不好？里面当天的确有一个东西是我自己已经买过的，所以我对他的理解程度当然就很深。那要讲解这个东西，我当然没问题。那至于其他的东西呢，我我想就是真的是被自己自己被生活中给训练出来的，就是。别人讲解过一次，我就能够理解，然后我就能够记下重点。那要我再重复一次，或者是要再讲解给别人听的时候，对我来说就是蛮简单、蛮轻而易举的事情。所以这样子要再把商品再做一次自己的归纳整理后，再讲解出来，这件事情对 T B 来说没有很困难。那当然，另外一个对于其他人来说比较可怕的地方，就是面对镜头这件事。那当天是因为是录影嘛，所以就嗯，其实你如果讲不好 NG 了，就重录就好。只是 T 对 TB 来说，我觉得我我可以一次做好的事情，我就不想要不想要麻烦别人，然后造成说哦别人的时间被我浪费掉啦，或者是因为我的表现不好，然后就必须要一直重新录。那当然，我是在没有压力的情况下去完成这些事情的，因为。如同我前面说的，我渐渐的发现，在镜头前面表现自己，或者是像现在这样子，我虽然没有露脸，但是我靠着声音在做表演，表现自己这件事情，我渐渐的感受到乐趣，那也变成开始变成我擅长的事情。然后他，它其实它这个东西是。我觉得还是有一点点是需要靠天赋，不不是完全靠后天培养的出来，你就能够这么有自信，然后这么快的就能够把这件事情做得上手。那我想必可能我自己在某方面是有这样子的天赋，只是一直以来都被埋没、被隐藏，一直到一些某一些契机，才终于把这些东西给点开，让我发现哦，原来我有这样子的天赋，有这样子的天分。那也是我的前公司让我知道，我一直有说过嘛，我前公司把我逼出教学的这一块，这块天赋。我到现在我还是很热爱教学这件事。那至于说其他的东西，很多也是在不知不觉中，我自己去挖掘、去发现，然后尝试了过后发现，诶，原来我喜欢做这些事情，我就自己开始钻研，自己开始投入去练习，比如说做。精工手作啦、啊，手饰设计这件事情啊，哎、欸，就像我说的嘛 ，TB 是一个超级不会画画的人。从小我学过画画，我到现在还是不会画画。但是做手饰设计，你总是得画草稿图，你总是得画设计图。那 TB 的设计图永远就是像幼稚园生画出来的。但是至少我可以把我的概念用图表现出来，虽然画的不太好看。那我的老师说，没关系，你的图虽然没有画的。很精美，但是至少所有的概念都还看得出来。那只要有概念出得来，那东西就一定做得出来。那尤其是我是脑子里面有有成像，我只是画不出来。那对于这一点，我就是真的没有办法。但是，嗯，我也我我很努力了，好不好？<笑>那另外一点呢，就是有关于音乐这一块。那、uh, 我一直以来呢，就是 T B 一直以来都很喜欢听各式各样不同类型的音乐，除了某一个类型。那我就为了不要就是让那个类型音乐的爱好者对 T B 有点偏见，我就不说是什么音乐类型了。好，总之呢，我就是很也很爱听音乐，也听很多种不同类型的音乐，所以我就开始也觉得，哎，音乐这个东西蛮好玩的。又因缘际会下，在 La Boca Studio 的很多活动中去。看到了很多 DJ 的表演 ，DJ 播放音乐的情景跟表演的舞台，然后我就觉得说，嗯，我是不是也可以来试试看这件事情呢？如果如我这么的喜欢音乐，也听了，也喜呃也喜欢各种不一样的音乐，那我是不是也可以尝试做看这样的事情？所以啦，我就也就是砸下了一笔钱投资投资自己。然后想要做一些跟 DJ 相关，的课不能说课程，就是 DJ 相关的事情。因为我没有正式的报名课程，我就是先自己研究，然后再透过我的老师，就是亲爱的 Michael 帮，就是帮助我，然后还有我的舞蹈老师杰娜，帮我培养出更多的对音乐的。无论是理解啦、节奏感啦，然后不同音乐领域啦，都让我拓展的更多。所以啦，就是在四月二十九号的这一天呢，我们就是有一个表呃，有一个活动。那 T B 就是第一次要登场，就是上台用做简单的 DJ 音乐播放表演，好不好？那就是四月二十九号会是我的第一次表演。那你们觉得我紧张吗？当然，我当然紧张啊，因为毕竟还是第一次嘛。但是经过就是前几天经过了我的师傅 Michael， 就是说，哎，你的要不要来，就是来练习一下，我看一下你的状况怎么样。我说好啊，毕竟不练习，我自己也没什么把握嘛。OK， 那就去练习了。然后练习完了之后呢，啊、呃，除了一些小小的缺点，就是不算太大的问题，稍微只要修正一下就好了。之外，诶、欸，老师，嗯 ，Michael 对我也是称赞有加啦，真的谢谢，给我很大的信心。他说，啊、呃，我基本上整个播放的那个节奏跟换歌切歌的技术上没有什么太大的问题。然后他也说我选歌选的品味也蛮好的，蛮音乐类型蛮不错的，都是都是一些蛮好听的音乐。那。当然，你收到这些回馈的时候，你心里面你觉得很爽快嘛？那很爽快，你就会有成就感。那你会有成就感呢，你就会更努力的投入在这方面的工作。就像我在做首饰设计，我的老师，我的美术老师敏吉老师跟嘉珍老师，就是斯凯勒的两位老师，也常常给我很多的鼓励。每次看到我做出来的成品，应该说看到我画先，看到我画出来的设计图，或者是。听到我的一些概念的时候，他们也都会觉得，哎，我的想法概念蛮好的。然后我每次都会问我问他们说，这些东西我真的做得出来吗？当然，他们每次也都说你一定做得出来，但他们都没有告诉我，这东西有的时候其实很难。但是他们就是给我很大的信心跟鼓励嘛，他们觉得我的确真的是做得出来啊，他们觉得依照我的手艺，我是做得出来的。那每当我真的去做，我当然是有时候遇到困难的地方，我也是哀哀叫，呵呵呼呼天抢地的，对不对？就说老师救命，帮我，然后就老师就会开始协助我度过这些难关，最后成品出来，我自己很满意，老师们看了也觉得我很厉害，觉得。以一个从来没有过美术、金工、珠宝设计背景的人来说，我能够做得出那些东西，真的是蛮蛮令人佩服的。那我也是因为这样子，渐渐地从他们身上去学到一些东西，然后也受到他们的鼓励，自己也做出一点兴趣来。当然，我就开始朝着越来越难的设计去做、去尝试，然后也让自己能够钻研更多不一样的技术。然后这些东西都。从我的兴趣变成我的副业了 ，OK？ 那甚至我也希望，当然有一天我的 Podcast 的，就是听众可以多到，嗯，也不用到很多啊，当然至少就是看能不能有机会接个业配什么的，好不好？当然可能还有一段时间，毕竟我听众很小众，而且我的主题没有明确的主题啊，我每次都只是分享我的生活经验，然后希望可以大家一些带给大家一些欢乐或者是正向的一些想法。那这也的确是我一开始会做这个节目的一个初衷嘛，所以我还是要保持初衷。至于这个东西会不会让我变成我的就是副业，让我赚到钱，就先不说吧。毕竟我现在还是做这个节目做得很开心，那我就不会停止，好不好？也越做越有心得。然后虽然有的时候可能我答应了大家一周要录两次节目，可是因为我的自己的行程安排比较忙，导致。常最近可能都只有办法一个礼拜录一次节目，但是没问、嗯、没办法呵呵，我最近就真的很忙，因为要要要开始做一些今年有开始做一些很多的变动跟改变，那这些东西就会压缩到我做其他事情的时间。但是大家不用担心好不好、啊、我这个节目还是会持续下去，我至少一个礼拜还是会更新一次的。所以喜欢我的节目的听众朋友们，希望你们能够继续支持我，然后。如果可以的话，把这个节目，如果你们有从我的节目中得到一些什么了、啊，无论是你们听了觉得 T B 都只是在讲废话，然后浪费你的时间，可是你也听了，然后你觉得这这几二三十分钟的时间被我浪费掉，你也是心甘情愿的话，又或者是你觉得听了 T B 这二三十分钟的废话对你有所收获的话，那真的很欢迎大家去啊、呃、帮 T B 宣传一下我的节目，好不好？因为。有时候看到那个数字，就是听众的数字，一点一点增加，也是会蛮有成就感，觉得蛮快乐的。<笑>希望大家能够成就 T B 这部快乐，好不好？那这个东西当然也会成为训练我讲话啦、面对人群啦，甚至是未来，就像是如果可能有机会我开 YouTube 频道的时候，这些东西就会变成是磨练我的一个很好的方式嘛。所以。就有劳大家啦，好啦，那么今天的节目就暂时到这边告一个段落。希望啊、呃，我的节目真的能够给大家带来一些正面的影响。那当然，如果你讨厌 T v 的话，你可以选择不要听，或者是你也可以选择继续听，然后听了之后再骂我，我我不在乎，好不好？好啦，那今天的节目就到这边告一个段落。我是你们的主持人 T v 祝大家有美好的一天，拜拜。